0: Ich weiß nicht, lieber Zürre, in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest und welches die Kämpfe deines Lebens jetzt sind. Aber eins weiß ich, was auch immer du durchmachst, du brauchst nicht alleine zu kämpfen und du bist dem nicht hilflos ausgeliefert. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie offen die Bibel über die Kämpfe auch von vielen Glaubenshelden spricht von Hiob und von David und von Josef und von Paulus und von Jesus und so weiter. Die Bibel sagt nicht, dass ein Kind Gottes nicht durch schwere Zeiten gehen wird. Aber Gott verspricht uns, dass er seinen Trost geben wird, auch gerade in schweren Zeiten. Und heute wollen wir uns einen Bibeltext anschauen aus 2. Korinther Kapitel 1 wo es genau darüber geht. Und ich will dich einladen, man kann die Bibel ja mit verschiedenen Einstellungen lesen. Man kann sie so lesen, als etwas, das damals passiert ist und es war gut für die Leute, die das damals durchmachten. Und man kann sie aber auch mit der Einstellung lesen, wo man sagt, dass die Prinzipien, die damals galten, die gelten heute auch für mich und ich will sie für mich beanspruchen. Am Schluss dieser Predigt werde ich einladen für ein Gebet. Wenn jemand sagt, ich will mich segnen lassen, ich will, dass jemand für mich betet, dass ich neue Kraft kriege, dann werden hier Personen sein, die werden bereit sein, für dich zu beten. Und wir haben uns dafür vorbereitet und wir haben dafür gebetet, Und ich glaube, heute kann ein Gottesdienst sein, wo, wo Menschen mit neuer Kraft und mit etwas weniger schlechter Last aus diesem Gottesdienst herausgehen können. Als Paulus die Worte schrieb in 2. Korinther, den, der 2. Korintherbrief wird manchmal auch der Tränenbrief genannt. Ja, in Kapitel 2, Vers 4 sagt er, ich schrieb euch aus großer Trübsal und Angst des Herzens und der vielen Tränen. Das ist der Zustand, in dem viele Briefe von Paulus geschrieben wurden. Ja, ein Mann, der, sich nicht, der nicht zu stolz war, seine Grenzen zuzugeben, seine Kämpfe zuzugeben und auch in Form von Tränen Ausdruck zu verleihen. Einige sagen, Paulus hat seine Briefe mehr mit Tränen geschrieben als mit Tinte. Ich lese den Text aus 2. Korinther 1 von Vers 3 bis 9 und ich lade dich ein, darauf zu hören, wie oft das Wort Trost oder Trösten vorkommt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist der barmherzige Gott. Der Gott, von dem aller Trost kommt. Interessant, wie Paulus anfängt. Ja? Er ist in einer selbst in einer großen Krisensituation und fängt mit einem Lob Gottes an. Ja? Lob ist zuerst eine Entscheidung, zuerst eine Einstellung. Und dann kommen die Gefühle oft. Wenn wir erst warten, Gott zu loben, bis wir immer voller Gefühle dafür sind und voller Lust, dann werden wir das oft nicht tun. Paulus macht es, obwohl er hier in einer großen Krise ist, persönlichen Krise. Vers 4. In allen Schwierigkeiten ermutigt er uns und steht uns bei, so wir auch andere trösten können, die wegen ihres Glaubens angefeindet werden. Wir ermutigen sie, wie Gott uns ermutigt hat. Weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Aber in ebenso reichem Maße erfahren wir auch seine Hilfe. Deshalb kommt es euch zugute, wenn wir verfolgt werden, denn unser Leid dient zu eurer Ermutigung und Rettung. Und wenn wir getröstet werden, dann geschieht auch das zu eurem Besten. Es gibt euch Kraft, die gleichen Leiden wie wir geduldig zu ertragen. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, aber genauso werdet ihr auch Gottes Trost und Ermutigung erfahren wie wir. Liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Unser Tod schien unausweichlich, aber Gott wollte, dass wir uns nicht auf uns selbst verlassen, sondern auf ihn, der die Toten zu neuem Leben erweckt. Ich will fünf Wahrheiten herausschälen die uns helfen, mit unseren Kämpfen und unseren Nöten weise umzugehen. Erstens, Gott will, dass wir schwere Zeiten ein Stück weit ertragen lernen. Ja, wenn wir hier nochmal einen Teil von Vers 5 sehen, weil wir Christus gehören und ihm dienen, müssen wir viel leiden. Und dann etwas später, es gibt euch Kraft, die gleichen Leiden, wie wir, geduldig zu ertragen. Es gibt mindestens drei verschiedene Reaktionen auf Schmerz in unserem Leben. Eine Reaktion ist den Schmerz leugnen, so tun, als ob er nicht existiert. Dann fresse ich das rein und rein und rein, aber irgendwann legt sich das entweder auf meine Gesundheit oder auf meine zwischenmenschlichen Beziehungen oder auf beides. Es ist nicht empfehlenswert, Schmerz zu leugnen. Eine zweite mögliche Reaktion ist, den Schmerz zu betäuben. Mir sagte mal ein Therapeut vom Sanatorium Irene, dass viele Personen, die aufhören zu rauchen, äh, dicker werden, weil den Trost, den sie vorher bei der Zigarette fanden, oder die Betäubung, die suchen sie jetzt bei Schokolade und anderen Dingen. Ja, interessant, was es für, für, für Betäubungsmittel gibt, wenn wir uns innerlich unruhig fühlen. Und dann gibt es noch eine, eine dritte Möglichkeit, und das ist, uns zerbrechen zu lassen, zu Jesus zu laufen und zu sagen, Jesus, ohne dich komme ich nicht weiter. Ich brauche dich, ich bin abhängig von dir. Bitte greife ein, sonst weiß ich nicht, wie ich mit meinem Leben weitermachen soll. Wenn wir Gefühle wie Wut, Traurigkeit oder Bitterkeit empfinden, sind das wie Warnleuchten beim Auto. Ja, wenn, wenn wir Auto fahren und fangen an, verschiedene Lichter, am schlimmsten sind die roten, ja, aufzuleuchten, dann wissen wir, ich muss einem gewissen Teil meines Autos besondere Aufmerksamkeit geben. So, so wirken die, das ist die eine Funktion von Gefühlen in unserem Leben. Wenn ich anfange, negative Gefühle zu empfinden, dann weiß ich, ich, ich muss meiner Seele eine besondere Aufmerksamkeit geben. Es ist ja mit Lepra so, dass äh, da, da, wo die Flecken sind, da, da wird man unsensibel, man fühlt nichts mehr. Und das macht ja die, die Krankheit so gefährlich. Weil wenn man nichts mehr fühlt, dann merkt man nicht, wenn sich die Stellen entzünden und die Körperteile abstellen. Also sollten wir doch froh sein, wenn wir etwas fühlen können, wenn etwas nicht in Ordnung bei uns ist. Scott Peck hat ein Buch geschrieben, das genau diese Dynamik beansprucht. Er ist ein sehr bekannter Therapeut. Sein Buch wurde über sieben Millionen Mal verkauft und 23 Sprachen übersetzt. The Road Less Traveled der am wenigsten befahrene Weg, könnte man sagen. Und er schreibt genau über diese Dynamik. Und er sagt, dass der, der Erfolg oder der Misserfolg von Personen sehr oft damit zusammenhängt, wie sie auf Schmerz in ihrem Leben reagieren. Wir alle haben bis zu einem gewissen Grad die Tendenz, Schmerz aus dem Weg zu gehen. Aber er sagt, eine, eine weise Person wird den Schmerz im Leben willkommen heißen und sich davon formen lassen, aus der Situation lernen und somit persönlich wachsen. Wenn wir ständig Ausweichmittel einsetzen, um dem Schmerz im Leben äh, zu umgehen, dann verpassen wir uns eine Wachstumsgelegenheit. Durch den richtigen Umgang mit Schmerz entwickeln wir Stärken. Eine sehr interessante Studie über 300 Personen, die es im Leben weit gebracht haben. Da sind äh, Präsidenten von USA und andere, Franklin Roosevelt und dann Leute wie Winston Churchill, Alan Keller, Albert Schweitzer, Gandhi und so weiter, Einstein. Die wurden analysiert und es wurde ein Zusammenhang gesucht zwischen ihrem Erfolg und den und ersten Lebensjahren. Und, oder es wurde geschaut, ob irgendein Zusammenhang da ist. Oder wie, wie sahen die ersten Lebensjahre dieser Leute aus? Gibt es irgendein Muster, das wir finden, dass man vielleicht dafür verantwortlich machen könnte, dass sie so viel geleistet haben in ihrem Leben? Und das Interessante war, dass etwa 75% Prozent von diesen 300 untersuchten Personen, die sind in ihrer frühen Kindheit durch extrem schwere Umstände gegangen. Ja, viele waren in der äh, extremen Armut, Andere hatten ein, 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 ein zerstörtes Elternhaus und irgendwie die Fähigkeit gehabt, gesund mit diesen Schmerzen in ihrem Leben umzugehen und, und auf gute Art und Weise darauf zu reagieren und dadurch ganz besondere Stärken im Leben zu entwickeln. Ein Viertel von diesen 300, die hatten sogar irgendeine Art von körperlicher Behinderung. Einige waren blind, einige taub oder einige waren teilweise gelähmt. Und, und die mussten sich durchsetzen lernen und, und kämpfen und haben es wahrscheinlich deshalb weit gebracht im Leben. Das ist eine Illustration dafür, dass wenn Personen besonderen Herausforderungen ausgesetzt sind und die Weisheit haben, richtig darauf zu reagieren, dass dadurch ganz besondere Stärken auch entwickelt werden können. Heute will ich dir die Frage stellen. Hast du Gott schon gefragt, was er durch deine aktuelle Krise oder durch deinen Kampf, den du im Leben zu kämpfen hast, was er bei dir erreichen will? Wenn Menschen sehen, dass ihr Leid oder ihr Schmerz einen Zweck hat, sind sie fähig, ganz viel davon zu ertragen. Manchmal denken wir, der Trost kann erst kommen, wenn sich die Umstände verändern. Aber oft will Gott erst was bei uns verändern bevor er die Umstände verändern wird. Kommen wir zum Zweiten. Es ist gut, über unsere Kämpfe zu sprechen. Genau das macht Paulus in Vers 8. Er sagt, liebe Brüder und Schwestern, ihr sollt wissen, ja, ich will, dass ihr wisst, was ich durchmache, dass wir in der Provinz Asia Schweres erdulden mussten. Wir waren mit unseren Kräften am Ende, Und hatten schon mit dem Leben abgeschlossen. Andere Übersetzungen sagen, wir waren am Leben verzweifelt. Also der Paulus, der war in jeder Hinsicht an seine Grenzen gekommen. Nicht nur körperlich, sondern auch emotional. Er konnte nicht mehr durchsehen, wie er weiter leben sollte. Und er war sich nicht zu schade, um das in einen Brief zu schreiben, der in einer Gemeinde in der Stadt Korinth gelesen werden sollte. Als ich mein Theologiestudium anfing, dann mussten wir einen Persönlichkeitstest machen, wo wir viele Fragen beantworten mussten und dann konnte man irgendwie in Form von, ja, konnte dann der Kaplan die Resultate dann analysieren und dann mussten wir uns hinsetzen und dann eine Stunde lang in unserer Seele rumwühlen lassen. Und eine Sache, die ich damals hören musste, war, Er sagte zu mir, die, die Resultate vom Test zeigen mir, dass du lernen musst, äh, über deine Gefühle zu sprechen. Und als er das sagte, wusste ich ganz genau, dass er recht hatte. Ja, ich hatte viele Jahre geübt, meine Gefühle zu leugnen und besonders Gefühle der Schwache, äh, Schwäche äh, nicht zu zeigen. Ich fand es beschämend. Und das hat bei mir auch dazu gebracht, dass ich viele Jahre, ich war gar nicht fähig zu weinen, ja. Das war beschämend für mich. Und wenn ich andere weinen sah, dann fühlte ich mich schlecht. Dann ging ich am liebsten raus. Ja. Und äh, das Problem dabei ist, wenn wir unser Herz so hart machen, dann verpassen wir uns einen Großteil der Qualität in unserer Beziehung mit Gott und mit anderen Menschen. Ich bin noch am Üben. Ich bin noch lange nicht da angekommen, wo ich sollte. Aber ich mache langsam Fortschritte. Als ich voriges Jahr mit, mich mit mehreren Pastoren unterhielt und einfach von ihrer Erfahrung lernen wollte in, in, in Brasilien, dann hatte ich unter anderem ein sehr interessantes Gespräch mit einem, ich glaube, der war schon fast 80 Jahre alt, und der war, weil längere Jahre Pastor einer sehr konservativen Mennonitengemeinde gewesen und hatte unter seiner Leitung, weil die Gemeinde... Sie fing an zu wachsen, die wurden missionarisch und so weiter und so fort. Aber er erzählte mir, dass er persönlich einen hohen Preis dafür zu zahlen hatte, dass er sehr viel Kritik einstecken musste, dass es nicht allen Leuten gefiel, was er tat. Und dann fragte ich ihn, wie bist du denn persönlich mit diesen Angriffen umgegangen? Und dann sagte er zu mir, ich hatte ein paar Brüder in der Gemeinde. Wenn es mir schlecht ging, dann traf ich mich mit denen. Und dann habe ich mich ausgeweint und dann hatte ich wieder den Mut, weiterzumachen. Ja, er hatte genug Mut und Demut, sich verletzlich zu zeigen. In der Vulnerabilität, in der Verletzlichkeit liegt eine große Kraft. Jedoch tun wir uns in unserer kompetitiven Kultur, in der wir leben, sehr schwer damit, selber Schwäche einzugestehen und mitzuteilen. Es ist doch ein Risiko. Ja, man braucht schon Vertrauen einer Person gegenüber, dass sie gut mit, diesen, mit, mit dem, was ich ihm mitteilen werde, äh, umgehen wird. Und leider ist zu oft das Vertrauen missbraucht worden und dann werden Leute, fangen Leute an, sich zu schließen. Sie werden mit niemandem mehr über ihre Kämpfe sprechen, weil Leute doch nicht werden vertrauensvoll damit umgehen. Und das ist dann ein Problem, wenn man so weit ist. Aber es gibt Leute, Die verstehen, wie ein Grab zu schweigen und es lohnt sich nicht, alleine mit unseren Kämpfen zu bleiben. Denn ständig ein perfektes Bild abgeben zu müssen, raubt sehr viel emotionale Kraft. Und irgendwann werden die Kraftreserven aufgebraucht sein und dann wird unsere Gesundheit und unsere Beziehungen darunter leiden. Vulnerabilität zu zeigen, vermittelt auch Kraft, weil wir haben ja diese Worte, diesen Zuspruch von Gott, dass er den Demütigen aufrichtet, aber den Stolzen widersteht. Und wer Vulnerabilität zeigt, wer immer nur ein starkes Bild zeigt von sich, ein perfektes, der fördert Konkurrenz. Wer Vulnerabilität zeigt, der fördert Beziehungen. Es gibt in christlicher Gemeinschaft kann es Trost geben, wo wir es lernen, gegenseitig zu vertrauen und uns unsere Kämpfe mitzuteilen und dafür zu beten. Indem man fähig wird, leidvolle Gefühle in Worte zu fassen, werden wir auch fähig, das in Form von, von Tränen den Schmerz gehen zu lassen. Und ich will ein Zitat lesen. Das Peter Scarcero schreibt viel über emotionale Gesundheit, auch in Gemeinden. Und er zitiert Don Allender und Tramper Longman folgend. Wenn wir unsere Gefühle ignorieren, kehren wir der Wirklichkeit den Rücken zu. Auf unsere Gefühle zu hören, führt uns in die Wirklichkeit. Und in der Wirklichkeit begegnen wir Gott. Gefühle sind die Sprache der Seele. Sie sind der Schrei, der dem Herzen eine Stimme verleiht. Allerdings sind wir auf diesem Ohr oft taub durch emotionale Verleugnung, Verzerrung und Loslösung. Wir sieben alles Beunruhigende aus, um eine dürftige Kontrolle über unsere, unsere innere Welt zu gewinnen. Wir haben Angst und schämen uns für das, was in unser Bewusstsein sickert, indem wir unsere intensiven Gefühle ignorieren, sind wir uns selbst gegenüber unaufrichtig und verspielen eine wunderbare Gelegenheit, Gott kennenzulernen. Wir vergessen, dass Veränderung durch brutale Ehrlichkeit und Verletzlichkeit vor Gott zustande kommt. In der Bibel sehen wir oft, dass wenn Menschen eine tiefe Erfahrung mit Gott hatten, die Tränen ihre Begleiter waren. Viele Glaubenshelden waren an den inneren Zustand der Zerbrochenheit gewöhnt. Hiob weinte vor Angst und Kummer. Josef weinte, als die Brüder ihn verkauften. David sagte, die Tränen sind mein tägliches Brot. Jeremia wurde der Prophet, der weinende Prophet genannt. Paulus war sich nicht zu schade, um über seine Tränen zu schreiben und mitzuteilen. Jesus selbst hat geweint und deshalb wurden seine Gebete erhöht Hebräer Brief. Lesen wir das. Durch Tränen wird unser Herz weich und ermöglicht eine intime Gemeinschaft mit Gott. Wo wir durch Tränen unsere Zerbrechlichkeit und Not zum Ausdruck bringen, kann Neues entstehen. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus 5, selig sind die, die Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Heute will ich dir die Frage stellen, mit wem sprichst du über deine Kämpfe? Bist du fähig, deine Schmerzen in Form von Tränen Ausdruck zu verleihen? Mit wem betest du, wenn es dir schlecht geht? Kannst du ohne Hemmungen, so wie Paulus zum Beispiel, Schwäche zeigen und Kämpfe zugeben? Kommen wir zum Dritten. Schwere Zeiten befähigen uns, anderen zu helfen. Vers 4. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott mich selbst getröstet und ermutigt hat. Viele von euch erinnern sich vielleicht an den Vortrag, den Rainer und Renate Siemens voriges Jahr über Ehe gebracht haben. Ja, sie haben über ihre Kämpfe gesprochen. Sie haben uns erzählt, wie viel sie sich gestritten haben und wie sie gelernt haben, besser miteinander umzugehen. Mit wem, glaubt ihr, wollten die Leute nach diesem Vortrag Eheberatung machen? Mit uns, die wir uns viel weniger gestritten haben? Nein. Mit Rainer und Renate, die sich viel gestritten haben. Ja. Warum ist das so? Wenn jemand etwas selber durchgekämpft hat, selber mit etwas, mit einer schweren Zeit, mit einer dunklen Zeit zu tun gehabt hat, dann fühlen die Leute sich damit identifiziert und sie fühlen sich verstanden von den Leuten. Und deshalb gehen sie dahin, Hilfe suchen, wenn sie die brauchen. Wer sind die besten Seelsorger für depressive Leute? Das sind oftmals die, die selber mit Depressionen zu tun gehabt haben. Wenn wir durch schwere Zeiten gehen, dann werden wir gezwungen, uns mit uns selber zu beschäftigen, und an uns zu arbeiten. Ein Rabbi soll mal gesagt haben, als ich jung war, wollte ich die Welt verändern. Als ich dann etwas älter wurde, merkte ich, dass mein Ziel zu ehrgeizig war, und dann machte ich mich daran, mein Land zu verändern. Als ich merkte, dass das auch nicht ging, dann machte ich mich daran, meine Stadt zu verändern. Das klappte auch nicht, und dann wollte ich meine Familie verändern. Als ich merkte, dass das auch nicht ging, Und jetzt bin ich alt geworden, jetzt sehe ich, ich hätte damit anfangen sollen, mich zu verändern. Und wenn ich in meinen jungen Jahren angefangen hätte, mich zu verändern, würde ich vielleicht meine Familie verändert haben und vielleicht die Stadt und mein Land und wer weiß, vielleicht sogar die Welt. Viertens. In schweren Zeiten wächst unser Vertrauen auf Gott. Vers 9, aber das geschah, damit ich nicht auf mich selbst vertraue, sondern mich allein auf Gott verlasse, der die Toten zum Leben erweckt. Wisst ihr, was mir auffällt in diesem Text, den wir heute lesen? Das Kapitel 1 aus 2. Korinther. Paulus war in einer sehr schweren Situation. Wir wissen nicht ganz genau, was das war. Er beschreibt es nicht so weit in, in alle Einzelheiten. Aber ganz bestimmt waren da irgendwo böswillige Menschen, die das verursachten, dass er jetzt in dieser schlechten Situation war. Aber er verliert kein Wort über diese bösen Menschen. Paulus wusste, in Wirklichkeit ist es Gott, der mir diese, Zustände, diese Umstände zumutet. Er hängt sich nicht an, an, an die Menschen auf, Die ihm Böses zufügen. Er wusste, Gott steht dahinter. Gott könnte das jetzt in diesem Moment verändern, wenn er würde wollen. Aber er hat irgendwas mit mir vor. In Wirklichkeit habe ich es zuerst mit Gott zu tun. Nicht mit meinen Umständen und auch nicht in erster Linie mit den Personen, die mich umgeben. Wenn wir lernen können, so wie Paulus zu sagen, dunkle Zeiten im Leben sind dazu da, damit ich lerne, im Vertrauen auf Gott zu wachsen, dann sage ich zu Gott, dass ich seiner Führung und seiner Fürsorge mehr trauen will, als den inneren Drängen in mir. Wer vertraut, kann Gefühle wie, 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 wie überfordert zu sein oder der Niedergeschlagenheit oder des Zorns ablegen. Und wer vertraut, lässt los und kommt zur Ruhe. Wer im Vertrauen auf Gott wächst, und darin üben wir uns alle, der, der lernt zu unterscheiden, welche Bereiche im Leben sind meine Verantwortung und wo muss ich anpacken, um meiner Verantwortung nachzukommen. Und welche sind alles die Bereiche, die ich in Wirklichkeit gar nicht kontrollieren kann, die aber Gott kontrolliert, die ich aber manchmal zu kontrollieren versuche und dabei fast durchdrehe, weil ich das in Wirklichkeit gar nicht kann. Und wer vertraut, lernt diese Bereiche loszulassen und darauf zu vertrauen, wenn Gott die Kontrolle hat, dann wird er es gut führen für mein Leben. Andy Stanley sagt, dass die Spannung in unserem Leben oft das, Epizentrum der Aktivität Gottes in unserem Leben ist. Ja, da, wo es jetzt, wo der Schuh jetzt drückt in deinem Leben, wahrscheinlich ist es da, wo, genau da, wo Gott jetzt in deinem Leben arbeitet. Und ich komme zum fünften und letzten. Gott will uns trösten. In Vers 3, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, Er ist der barmherzige Vater, der Gott, von dem aller Trost kommt. Du brauchst nicht ungetröstet durchs Leben gehen. Du brauchst nicht ungetröstet aus diesem Gottesdienst rausgehen. Trost ist da. Und dann in Vers 7. Darum sind wir zuversichtlich und haben keine Angst um euch. Denn ihr werdet zwar leiden müssen wie wir, Aber genauso werdet ihr auch Gottes Trost und Ermutigung erfahren wie wir. Das ist ein Versprechen für die, die bereit sind, im Glauben diesen Trost Gottes für sich in Anspruch zu nehmen. Paulus schreibt hier als einer, der ein paar Mal Schiffbruch erlebt hatte, der ein paar Mal ausgepeitscht worden war, der gesteinigt worden war, der verleumdet worden war und die Liste geht noch weiter. Ja, und der hatte all das durchgemacht und sagte, obwohl ich so viel Schweres durchgemacht habe, es gibt genauso viel Trost für mein Leben. So in anderen Worten, wenn du und ich nicht noch viel mehr Schweres durchgemacht haben als Paulus, dann wird es für uns auch Trost geben. Und auch wenn das noch der Fall sein sollte, für uns ist Trost da. Was ist Trost? Trost ist, ein Tröster ist jemand, der an meiner Seite ist. Jemand, der mir Mut macht. Jemand, der mir hilft, Erleichterung meiner Lasten zu empfinden und der mir neue Kraft gibt. Hier in diesem Text ist Gott Vater als Tröster geschildert. In anderen Texten der Bibel wird Jesus als Tröster geschildert. In anderen Texten der Bibel wird der Heilige Geist als Tröster geschildert. Was bedeutet es? Wenn Vater, Sohn und Heiliger Geist es all als ihre Funktion haben, uns zu trösten, dann ist der Trost so Teil vom Wesen Gottes, dass wir es, dass wir es nicht nötig haben, ungetröstet durch dieses Leben zu geben, gehen.